0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 3 e 4 Volume 2 Gesù battezzato da Giovanni al Giordano Vedo alla mia destra una pianura spopolata di paesi di vegetazione. Non ci sono campi coltivati e ben poche rare sono le piante riunite qua l'acciuffe. A sinistra, invece, vedo un fiume di sponde molto basse. L'acqua è poco fonda, non più di un metro, al massimo un metro e mezzo. È la valle del Giordano, e lo spazio desolato che osservo alla mia destra è il deserto di Giuda. In mezzo ad essi, in piedi su un masso, un uomo che per quanto è la prima volta che lo vedo, riconosco subito per il Battista. Mentre osservo queste cose, vedo che la scena si popola di gente lungo la riva destra del Giordano. Vi sono molti uomini vestiti in maniere diverse. Alcuni paiono popolani, altri dei ricchi. Non mancano alcuni che paiono farisei. E in mezzo ad essi, in piedi su un masso, un uomo che per quanto è la prima volta che lo vedo, riconosco subito per il Battista. Parla alla folla. E assicuro che non è una predica dolce. Gesù ha chiamato Giacomo e Giovanni ai figli del tuono. Ma allora come chiamare questo vemente oratore? Giovanni Battista merita il nome di fulmine, valanga, terremoto, tanto impetuoso e severo nel suo parlare e nel suo gestire. Parla annunciando il Messia ed esortando a preparare i cuori alla sua venuta, estirpando da essi gli ingombri e raddrizzando i pensieri. Ma è un parlare vorticoso e rude. Il precursore non ha la mano leggera di Gesù sulle piaghe dei cuori, è un medico che denuda e fruga e taglia senza pietà mentre lo ascolto vedo avanzarsi lungo una stradicciola che costeggia il Giordano il mio Gesù Gesù è solo cammina lentamente venendo avanti alle spalle di Giovanni si avvicina senza rumore e ascolta intanto la voce tuonante del penitente del deserto come se anche Gesù fosse uno dei tanti che venivano a Giovanni per farsi battezzare e per prepararsi ad essere mondi per la venuta del Messia nulla distingue Gesù dagli altri sembra un popolano nella veste un signore nel tratto e nella bellezza ma nessun segno divino lo distingue dalla folla però si direbbe sente un'emanazione di spiritualità speciale si volge e individua subito la fonte di quell'emanazione scende con impeto dal masso che gli faceva da pulpito e va sveltamente verso Gesù che si è fermato qualche metro lontano dal gruppo, appoggiandosi al fusto di un albero. Gesù e Giovanni si fissano un momento. Gesù, con il suo sguardo azzurro tanto dolce, Giovanni, con il suo occhio severo, nerissimo, pieno di lampi. I due, visti vicino, sono l'antitesi l'uno dell'altro. Alti tutti e due, e dell'unica somiglianza, sono diversissimi per tutto il resto. Gesù biondo e dai lunghi capelli, dal volto d'un bianco avoriato, dagli occhi azzurri, dall'abito semplice ma mestoso. Giovanni irsuto, nero di capelli che ricadono lisci sulle spalle, nero nella barba barbarata che gli copre quasi tutto il volto, non impedendo con il suo velo di permettere di notare le guance scavate dal digiuno, nero negli occhi febbrili, scuro nella pelle abbronzata dal sole e dalle intemperie e per la folta peluria che lo copre seminudo nella sua veste di pelo di cammello tenuto alla vita da una cinghia di pelle che gli copre il torso scendendo appena sotto i fianchi magri e lasciando scoperte le coste a destra le coste sulle quali è unico strato di tessuti la pelle conciata all'aria sembrano un selvaggio un angelo visti vicini Giovanni, dopo averlo scrutato con il suo occhio penetrante, esclama «Ecco l'agnello di Dio! Com'è che a me viene il mio Signore?» Gesù risponde placido per compiere il rito di penitenza «Ma mio Signore, io sono che devo venire a te per essere santificato e tu vieni a me!» E Gesù mettendogli una mano sul capo perché Giovanni si era curvato davanti a Gesù risponde «Lascia che si faccia come voglio perché si compia ogni giustizia e il suo rito divenga inizio ad un più alto mistero e si è annunciato agli uomini che la vittima è nel mondo». Giovanni lo guarda con un occhio che una lacrima fa dolce e lo precede verso la riva dove Gesù si leva il manto e la tunica rimanendo con una specie di corti calzoncini per poi scendere nell'acqua, dove già Giovanni, che lo battezza versandogli sul capo l'acqua del fiume, presa con una specie di tazza che il battista tiene sospesa alla cintola e che mi pare una conchiglia o una mezza zucca essiccata e svuotata. Gesù è proprio l'agnello, agnello nel candore della carne, nella modestia del tratto, nella mitezza dello sguardo. Mentre Gesù risale la riva e dopo essersi vestito si raccoglie in preghiera, Giovanni lo addita alle turbe, testimoniando di averlo conosciuto per il segno che lo Spirito di Dio gli aveva indicato quale indicazione infallibile del Redentore. Dice Gesù Giovanni non aveva bisogno del segno per se stesso. Il suo Spirito, presantificato fin dal ventre di sua madre, era possessore di quella vista di intelligenza soprannaturale che sarebbe stata di tutti gli uomini senza la colpa di Adamo se l'uomo fosse rimasto in grazia in innocenza in fedeltà con il suo creatore avrebbe visto Dio attraverso le apparenze esterne nella Genesi è detto che il Signore Dio parlava familiarmente con l'uomo innocente e che l'uomo non tramurtiva quella voce non si ingannava nel discernela. così era la sorte dell'uomo vedere e capire Dio proprio come un figlio fa col genitore poi poi è venuta la colpa e l'uomo non ha più osato guardare Dio non ha più saputo vedere e comprendere Dio e sempre meno lo sa ma Giovanni il mio cugino Giovanni era stato mondato dalla colpa quando la piena di grazia si era curvata amorosa ad abbracciare la già sterile ed allora feconda Elisabetta Il fanciullino nel suo seno era balzato di giubilo sentendo cadere la scaglia della colpa dalla sua anima come crosta che cade da una piaga che guarisce. Lo Spirito Santo che aveva fatto di Maria la madre del Salvatore iniziò la sua opera di salvazione attraverso Maria. Vivo ciborio della salvezza incarnata su questo nascituro destinato ad essere me unito non tanto per il sangue quanto per la missione che fece di noi come le labbra che formano la parola. Giovanni le labbra, io la parola. Egli, il precursore nell'Evangelo e nella sorte del martirio. Io, colui che perfeziona della mia divina perfezione l'Evangelo iniziato da Giovanni ed il martirio per la difesa della legge di Dio. Giovanni non aveva bisogno di nessun segno, ma all'ottosità degli altri il segno era necessario. Su cosa avrebbe fondato Giovanni la sua asserzione se non su una prova innegabile che gli occhi dei tardi e le orecchie dei pesanti avessero percepita? Io pure non avevo bisogno di battesimo ma la sapienza del Signore aveva giudicato d'essere quell'attimo e il modo dell'incontro e traendo Giovanni dal suo spego nel deserto e me dalla mia casa ci unì in quell'ora per aprire su di me i cieli e farne scendere se stesso, colomba divina, su colui che avrebbe battezzato gli uomini con tal colomba, e farne scendere l'annuncio, ancor più potente di quell'angelico, perché del padre mio. Ecco, il mio figlio di letto, con il quale mi sono compiaciuto, perché gli uomini non avessero scuse o dubbi nel seguirmi e nel non seguirmi. Le manifestazioni del Cristo sono state molte. La prima dopo la nascita fu quella dei Magi, la seconda nel Tempio, la terza sulle rive del Giordano. Poi vennero le infinite altre. Poiché i miei miracoli sono manifestazioni della mia natura divina, sino alle ultime della risurrezione e ascensione al cielo. La mia patria fu piena delle mie manifestazioni come seme gettato ai quattro punti cardinali essi avvengono in ogni strato il luogo della vita ai pastori ai potenti ai dotti agli increduli ai peccatori ai sacerdoti ai dominatori ai bambini ai soldati agli ebrei ai gentili anche ora essi si ripetono, ma come allora il mondo non le accoglie anzi non accoglie le attuali e dimentica le passate ebbene Io non desisto, io mi ripeto per salvarvi e per portarvi alla fede in me.